0: 这是我从事司法工作二十年以来见过最不寻常、最离奇的案件。莱克郡警局警长 Mark Curran 说道：“在讨论完全神家一族后，这次要讲述一起高难度的案件，邀请跟友和我们一起当侦探，挑战大家的灰色脑细胞。今天二之根带来的真实犯罪故事叫做《a r i e s q u i r e 的死亡之谜》。”故事的一开始，是一位深陷痛苦的女人，而她会如此痛苦的原因，则来自另一个女人的一通报案电话。时间是二零零八年二月二十三日星期六早上八点二十四分。电话中的女人来自伊利诺州，她向警方表示家里的私人车库发生大火，于是赶紧报案。伊利诺州当局也立刻派出了消防员。赶往现场。当他们抵达事故发生地点时，看到那名报案的女性已经正在屋外等待。那名女性表示自己十分担心，因为她的丈夫一直都没有接听手机。而滚滚黑烟像无数条黑色的蛇，从车库里冒出，直冲天际。当火势被扑灭，烟雾散去时，车库内的景象令人悲伤。卡车被严重烧毁，车子下方有一具尸体，尸体的上半身也被严重烧伤，已经无法透过脸孔辨认出死者的身份。但由于死者的下半身仍然完好，消防员立刻从死者裤子口袋里找到钱包以及身份证，并确认死者是报案者的丈夫 e r i c Squire。但随着警方进一步的调查，他们很快的发现。这起火灾并非意外，事情也并没有他们当初想象的那么简单。巴林顿湖是位于美国伊利诺莱克郡的一个小镇，人口约 5,000 人。那里是伊利诺州最宜居的城镇之一，不仅气候宜人，拥有许多公园绿地。距离繁华便利的芝加哥市中心更仅有一小时的车程，也因此吸引许多退休人员移居。民风淳朴保守，而小镇的暴力犯罪也因特殊的人口组成，比伊利诺州的整体平均低了 82% 也比全国平均低了 80% 所以，直到2008年，小镇的村民做梦也不会想到。镇上即将发生一件史上最扑朔迷离的案件。今天故事的女主角是 Dennis Squire， 她在国立路易斯大学担任兼职教授，而她的先生是故事的男主角，名叫 Eric Squire， 正值四十岁壮年，在莱克郡当地开设了一间公司，公司名称是 a q u i c a r e Incorporation， 主要业务包含医疗保险。以及老年人的居家照顾服务，资本额高达八十三万美元。由于财力雄厚，因此艾瑞投入了大量的时间与心力在工作以外的兴趣。艾瑞非常喜欢改装柴油卡车，并积极的参与柴油卡车较量活动。活动的主要内容就是炫耀自己的柴油卡车性能有多么的强大。这些竞赛不仅仅包含竞速。还包含较量哪一辆卡车可以推动最重的货物，这些都超出了柴油卡车原本所设计正常使用的范围。艾瑞对于柴油卡车的热爱，让他在柴油卡车圈里小有名气。他疯狂拉拢其他人加入，甚至还特地在家里打造一间 2,300 平方英尺，也就是面积高达70平的车库。艾瑞没事就会待在车库里面。准备柴油卡车竞赛，毕竟有钱有闲，还能够拥有属于自己发展嗜好的空间，还有什么比这个更幸福的呢？然而，接下来， a r i 衣食无忧的奢华人生即将面临巨大的转变，这源自2007年起， a r i 所做出的一连串糟糕的决定。他在担任 Equicare Incorporation 公司执行长期间。涉入了两起医疗保险诈欺案，包含支付给不存在的顾问薪资、假造慈善捐款、让兼职员工领全职员工薪水等等。艾瑞也因这些不法作为而需分别支付六万三千美元的和解金以及十二万六千元的罚金。但真正让他头大的是这两起案件超过二十万美元的巨额诉讼费用。这还不是最惨的。当时，美国深陷次级房贷风暴，更让 Ari 公司的营运雪上加霜，营业额短时间内雪崩式的直线下落。Ari 与他的太太 Dennis 面临庞大的经济压力，眼看迟早就要向法院申请破产。2008年2月23日 ，Ari 家的车库发生火灾，警方在当天上午8点半收到了 Ari 太太 Dennis 的报案电话。并立即派出消防队赶到现场。当火势被扑灭后，警方进入车库内评估现场，以便调查了解火灾的起因。也因此发现，在柴油卡车下方一具毁容的焦尸。初步研判，那应该是艾瑞的尸体。当时，警探 Scott Morrison 刻意请艾瑞的太太 Dennis 坐进他的警车，远离纷乱的意外现场。并在车上通知 Dennis 这个噩耗。Scott 警探告诉 Dennis， 他们找到了她的丈夫，就在卡车底下，而且很遗憾的是，他已经过世了。Dennis 的反应很冷淡，并没有太大的情绪起伏。他并没有继续追问案件的相关细节，反倒是询问 Scott 他接下来该怎么办。但 Scott 并没有起疑，因为就他的经验。每个人面对亲人死亡的态度本来就有很大的差异。Dennis 很可能面临的是感官超载的现象，因一时没有办法消化这个资讯而无法做出任何的回应。接着 ，Scott 询问 Dennis， 意外发生的前一晚他在做什么。Dennis 回答说，他和朋友出去，在一家名叫橄榄园的餐厅吃晚餐，直到晚上十一点才回家。回到家后，家里并没有任何的异样，他也就和平常一样上床睡觉，直到隔天早上醒来，他闻到呛鼻的烟味，才报了警。<笑>接着 ，Dennis 透露他的婚姻状况。他说，他和丈夫 Eric 基本上是各过各的。他们在1994年结婚，并没有小孩。他们分房睡，平常很少一起相处。Dennis 对警方说。Erie is not a one for conversation. 意思是指 Erie 不是那种你会敞开心胸来谈心的人。当警方追问 Erie 的私生活时 ，Dennis 无法像一般夫妻一样提供更进一步的细节，也不清楚 Erie 是否有投保任何人寿保险。除了建筑公司的工作以及对于柴油卡车的嗜好外 ，Dennis 似乎对于她的丈夫一无所知。警方也发现。即便 Eri 和 Dennis 已经结婚了14年，屋内并没有任何两夫妻的合照。他们的婚姻关系的确看起来不寻常，但最初这起事件并没有透露出任何的犯罪气息。这起意外事件发生的经过很可能是这样子的：当时 Eri 似乎在柴油卡车下方进行例行性的燃油滤芯器更换。但柴油卡车因不明的原因从千斤顶滑开，并重压在 Eri 的身上，同时柴油也飞溅在车库内。在这个过程中，一盏日光灯碎掉，导致车库内引发火灾，而酿起这起悲剧事件。艾瑞的意外死亡引起柴油卡车圈不小的震惊，因为艾瑞一向就对柴油卡车的安全性很重视。怎么会发生那么严重的意外事故呢？柴油卡车圈的大佬 Chad Amberi 也发出声明，表示 Ari 是一个非常好的人，乐于与人分享柴油卡车相关的心知。每当有柴油卡车竞赛时，甚至还为自愿提供零件和工具来帮助他的竞争对手。他说道 ：“We just felt pain for losing a brother in a community, especially the way he died was something that.” We've done so many times, crawling underneath our trucks. 意思是指我们为失去一位兄弟而感到悲伤，尤其是他死去的方式是我们经常会做的事情，也就是爬到卡车下方。意外发生的周 ，Erie 的妻子 Dennis 在一家意大利餐厅举办了追悼晚宴，现场涌入了超过一百多名的亲朋好友，一起送 Erie 走上最后的一程。就在艾瑞的亲朋好友纷纷表达哀悼与万惜之意的同时，警方正积极调查死者的真实身份。虽然在命案现场发现了艾瑞的驾驶执照以及钱包，但由于卡车的物理重击以及火灾造成的破坏，无法透过面部辨认死者，也无法采取尸体的指纹，他们所剩的方式只剩下 DNA 检测。以及牙医记录，但不幸的是，艾瑞在近十年并没有牙医的就诊记录。警方因此只能尝试找寻艾瑞十年前的牙医记录，这需要耗费很大的心力。而此时，意外现场发现了一个可疑的线索，让这起单纯的意外案件开始变得诡谲难测。火灾监视人员在艾瑞家的车库发现，在事件发生当时。所有的保险箱线路都被设定在关闭的状态，而如果在火灾发生前，所有的电力都是中断的，那柴油是如何自己燃烧起来的呢？另外一个可疑的线索是，警方在尸体上发现了柴油以外的某种高度易燃的物质，但由于尸体被发现时的位置是在柴油卡车底部下方，若是卡车漏油。虽然是有机会滴到死者的衣服上，但警方发现死者全身都淋满了油，连明显伸出卡车底部范围之外的内裤、袜子和靴子也是。因此，警方推测很可能是有人刻意将高度易燃的物质泼洒在死者身上。最后，如果是卡车从液压千斤顶上意外滑落，应该会在车体上造成一些凹痕。或刮痕等损伤，但经过检查后，车体表面并没有任何的损伤。Ari 的死不再被视为是一场意外，而是一场凶杀案件。当警方正绞尽脑汁，努力把所有线索拼凑起来的时候，住在距离意外事故现场约二十英里左右，一位名叫 Donald f i l r i t d l e 的巴林顿湖居民，内心十分焦虑，因为他二十岁的孩子。Justin Newman 失踪了。Dona 在随后报案时告诉警方，他的儿子 Justin 是一个很乐天的人，很少让人担心任何事情。他小时候梦想成为一个职业棒球运动员，后来想当渔夫，但随着年纪渐渐成熟 ，Justin 也不得不面对现实。他目前在当地一间名为加德堡的家庭饰品与建材零售商工作。而他的目标是要赚很多很多的钱，多到可以买一辆蓝宝基尼。当时 Donna 还开玩笑地说：“蓝宝基尼就凭在家德宝工作。”Justin 回答：“我总有一天会好运临头的。”接着 Donna 继续和警方补充道：“前些日子，他的儿子 Justin 在家德宝工作的时候，一位常常来光顾的顾客把他的儿子拉到一旁。”并提供一份诱人的职缺，薪水是 Justin 加德堡工作的两倍，并且有机会学习业务。Justin 认为这是他职业涯寻求突破的大好机会，并决定在2月23日早上应征这个职缺。这名搭讪 Justin 的陌生人正是我们今天的主角 a r i Squire， 而2月23日正巧是 a r i 家车库发生火灾的当天。更巧合的是 ，Justin 在那天之后就失踪了。事后 ，Donna 立刻联络 Justin 的前任老板，试图了解 Justin 的行踪。透过对方的转述 ，Donna 得知 e r i 也正巧在2月23日早上因意外去世。这个消息让 Donna 内心惊慌不已，连忙打电话给他的另一个儿子 Frank， 讨论这让人一头雾水的情形。在 Justin 失踪36小时后 ，Donna 收到一封来自 Justin 电话的简讯。简讯的内容是这样子的：“去密苏里了，下周给你打电话。” Donna 觉得简讯的内容不太对劲。首先 ，Donna 知道 Justin 从来没有寄简讯给他的习惯。此外，来信者将密苏里州缩写成 MO， 这是密苏里州的正确缩写。就 Donna 对 Justin 的理解。他不会使用缩写，就算使用缩写，也不会是正确的。在 Justin 被通报失踪之后，他的名字在当地执法单位间广为流传。当他们知道 Justin 当天正好与 e r i 有约，立刻挑起了他们对于 Justin 的兴趣。或许 Justin 的失踪与 e r i 的死亡意外之间有关联性，于是警探决定找出 Justin 的行踪。在此同时，法医开始勘验那具被认为是 Eri 的尸体。尽管那具男性遗体身高为五尺六寸，体重估计大约140磅，无论是身高或体重都与 Eri 相仿，但尸体上没有肉眼可以看见的刺青。而就警方后来调查得知， r i 生前身上不止一个刺青。此外，法医接到 Eri 太太 d e n n i s 的电话 d e n n i s 在电话中对他施压。希望能够早日将遗体送回，及早火化安葬。然而，由于还没有确认死者的身份，验尸官 Richard Keller 拒绝了 Dennis 的请求。随着案件越来越扑朔迷离，警探找到一个线索，但这个线索并没有解决问题，反而是产生了更多的疑问。大火虽然烧毁了尸体的指纹，但尸体的骨头却完好无损。验尸官得知 Eri 的手臂在几年前发生一次骨折，所以他决定对尸体进行 X 光检查。但在检查过后，尸体的骨头并没有骨折愈合的痕迹。此外，他们还找出超过十年前 Eri 在加州的牙科就医记录，虽然当时没有留下 X 光资料，但却找出文字资料，证明牙医曾使用银粉填补 Eri 牙齿的记录。但经过比对后，尸体的牙齿却没有银粉填补的迹象，这证实了验尸官一直以来的怀疑：在车库里因失火而丧生的男子，并不是 Eri 而是另有其人。现在，他们需要回答一个问题：究竟那具男性遗体的真实身份是谁？而 Eric Squire 和 Justin Newman 这两人目前身在何方？这起案件引起媒体广泛报道。随着官方揭露越来越多关于本案的相关资讯，线索也开始涌入911专线。一位生前与 Justin 一同在加德堡工作的男同事 Sandy l i v e l y 主动联系警方，并告知警方他有一些能够协助破案的线索。Sandy 告诉警方 ，Erie 也曾经试图接近他。并询问他是否愿意辞职并替他工作，以获得年薪6万元的报酬。Sandy 当时陷入天人交战，因为他有一个18岁的儿子和10岁的女儿要养。但当他后来拿到 Erie 转交给他的职位申请表，却觉得十分可疑，因为职位申请表上的问题根本不是正常雇主所需要知道的资讯，例如眼睛的颜色。纹身或穿孔的位置、ATM 密码、制服尺寸等等。另外，他还注意到， r i 来加德堡光顾时，本来是从不留胡子的，但在车库失火前几个星期， r i 竟然留了胡子，样式和他留的一样。因为整件事情怎么看都不对劲 ，Sandy 拒绝 Eri 提供的职缺，但答应与 Eri 私底下见一面，反正无伤大雅。日期就定在车库发生火灾那天。Sandy 本来打算在当天早上六点左右起床时打电话给 Erin， 决定见面的地点。但 Sandy 当天好巧不巧的睡过头了，因为前一天晚上他的女儿在家里举办睡衣派对，让他过于疲惫。数个小时后 ，Sandy 的电话响了，加德堡的一位同事打电话告诉他 ，Erin 在一场火灾中丧生。Sandy 提供的讯息，填补了许多警方不知道的案件细节，让警方了解到 ，Erie 在车库失火前的具体行为。但到底 Erie 在计划什么呢 ？Justin Newman 又在案件中扮演了什么样的角色呢？不久后，警方又获得了另一个线索，来电者是 Erie 的前合伙人，他揭露了一段与 Erie 之间的往事。这位合伙人表示。自从他听到艾瑞家发生火灾的新闻后，他的情绪就一直处于极度焦虑的状况，并急着找机会把他的故事和适当的人诉说。数年前，当他与艾瑞共事时，曾经与艾瑞有一段很有趣的对话。那时，艾瑞正因为医疗保险诈欺而官司缠身。艾瑞突然对他说：“如果可以找到一具尸体，然后把尸体在某个地方烧掉。”我就可以冒用他的名字，开启新的人生，那不是很好吗？这位前合伙人和警探说明了他对案件的猜想，并认为艾瑞为了钱杀害了一名无辜的人。于是， Scott 警探开始深入研究艾瑞的财务记录，并发现艾瑞替自己投保了两笔人寿保险，金额分别是五百万美元和一百万美元。这两笔保险所费不赀。每年需要缴交 2,000 元的保险费，而且到年底后，年保险费还需额外增加1万0 0元，总计一万0 0美元。他们还发现 a r i 的建设公司正面临破产边缘。有了充足的动机，警方下一步要做的就是把 a r i 逮捕归案，理清 Justin 在案件中所扮演的角色，并确认遗体的身份。在 a r i Square 车库发生火灾一周后。一位叫 Bob Watson 的警官正在密苏里州尤里卡的圣路易斯郊外巡逻。一辆停在旅社路边、车牌弯曲的汽车引起了他的注意。Bob Watson 透过警方内部的系统查询车主的姓名，发现这辆车登记在 Justin Newman 的兄弟 Frank t e s t a 的名下。系统也同时跳出一个警告讯息，表示 Justin 已被提报失踪。由于这辆车停在旅社旁 ，Bob Watson 进入旅社内询问旅馆主人，以进一步搜集线索。旅社登记部有 Justin Newman 的姓名，住在133号房。于是 Bob Watson 拨了电话给伊利诺州的调查人员，对方说他们正在处理一起可疑的车库火灾死亡案件，涉及两个人失踪，并似乎都与那场火灾有关。Bob Watson 和伊利诺州的调查人员要了两位失踪人物 a r i Squire 和 Justin Newman 的照片，随后带着后援重新回到了旅社。他们在133号房门外呼唤 Justin 的名字，并敲击房门，但一直没有得到回应。接着 ，Bob Watson 一行人转换了不同的策略，试图安抚房内的人，并告诉那个人，警方只是想确保他没有事。不会让他受到任何伤害，但门后的房间始终是悄然无声。无奈之余，他们只能请旅馆服务员用万能钥匙开门。但当服务员试图打开房门，却发现房门还是无法完整的开启。原来是房内的人将门后的锁链挂上，阻止他们进入房间。于是 ，Bob Watson 一行人只能再度大喊 Justin 的名字，让他知道。他们只是想确保他没有事，但还是无人回应。接着，房间内突然传来一声巨大的枪响。在那一刻，门外的警察们认为他们受到了攻击，于是迅速各自在门外的战术位置就位。同时，为了安全起见，他们疏散旅馆同一侧所有房客，并在一三三号房四周立起了禁止跨越的界限。最后，他们将房门撞开，来到房间内。房间内的地板上有一具男性的尸体，头部中了一枪，倒在一滩血泊之中。男人的钱包里有一张驾照和一张信用卡，上面是 Justin 的名字。但 Bob Watson 警官在现场嗅出一股不寻常的气息。他环顾房间，看到一盒盒蓝色隐形眼镜和棕色男士染发剂。而当他的目光重新聚焦在尸体时，他发现。尸体留着胡须，头发稀疏，看起来远远不止二十岁。此外，尸体身上还有两个纹身，而 Justin 身上只有一个。接着，他们收到伊利诺州调查人员传来的照片。透过驾照照片 ，Bob Watson 确认了心中的疑虑：倒在他眼前的尸体不是 Justin， 而是 Ari <音>。Ari 直到刚刚一直都是活着的。车库里的尸体不是他。他一直在逃亡，希望能展开新的生活。而现在 a r i Squire 真的死了。当天稍晚 a r i 的指纹鉴定结果确认了他的身份。那么，谁死在 a r i 的车库里呢？警方心里头已经有了一个答案。现在他们所能做的就是验证他们的想法无误。于是，警探们再度拜访了 Justin 的母亲 Donna 和兄弟 Frank。警探也询问两人 Justin 更详细的身体特征，例如 Justin 有没有割包皮。Frank 认为警方的问题让人汗毛直竖。最终，警方要求搜集 Justin 的 DNA。于是 Donna 交给警方 Justin 的牙刷来做比对。他们将这个 DNA 和车库内的尸体做比对，并终于确认尸体就是 Justin Newman。警方终于可以厘清。2008年2月23日当天的案件经过。由于艾瑞无法与他年龄较为相近的 Sandy 私底下会面，艾瑞把目标转向小他20岁的 Justin。Justin 对于艾瑞提出的薪资非常心动，因此非常乐意接受艾瑞的邀约，并开车抵达艾瑞的住家。但不幸的是 ，Justin 被 Erie 引诱到车库里。由于 Justin 身上没有明显的外伤，因此警方相信 Erie 使用绿房将 Justin 迷昏，接着把他身上的衣物脱下来，和自己的衣服交换，同时从 Justin 的口袋里拿走了他的钱包、手机和钥匙，也一样的用自己的来替代。然后 Erie 将 Justin 抬起来，把他推到柴油卡车下面。利用千斤顶将柴油卡车抬起，并将千斤顶释放，让柴油卡车重重的压在 Justin 身上，夺去 Justin 的性命。为了隐藏 Justin 的真实身份 ，Eve 用柴油泼洒在车库内，并另外加了高度可燃性的物质，以确保大火在被扑灭之前消灭所有的证据。而且，为了伪装这起大火出于意外。Erie 刻意将日光灯砸在柴油上，并用火柴点燃柴油。最后，他离开现场，发动 Justin 的汽车，带着 Justin 的钱包和手机扬长而去。接着 ，Erie 他开到密苏里州尤利卡，并不再和别人称自己为 Erie Squire， 而和别人自称自己的名字是 Justin Newman。Newman 一家对于 Justin 的死悲痛欲绝。警察又再一次通知 Eri 的太太 Dennis 她老公 Eri 的死讯，而这次她的老公再也不会复活了。和上次的反应不同，警方发现 Dennis 发自内心的感到惊讶：“他自杀了，你说他自杀什么意思？”并开始啜泣。警方怀疑 Dennis 从头到尾都知道 Eri 的骗局，当他知道 Eri 自杀了。他的情绪比先前那一次大得多。警方告诉 Dennis， 他们接下来会对他的住所进行地毯式的调查，并没收他们的电脑。Dennis 于是坦白说，在火灾发生后，他有和 Eve 联络 ，Eve 有寄电子邮件给他，而他也有回信。警方追问：“既然你认为你的老公已经过世了，为何你还会回那一封信？”他解释说。他以为那是一封自动寄出的邮件，但这个解释明显只是一个谎言。邮件内容可以明确知道<音> ，Dennis 正和一个活人聊天，并不是一封自动寄出的邮件。邮件内容包含以下的对话：“<音>我的骨灰何时会还给你 e r i y 问道。“警方还没有把骨灰还给我。”Dennis 回答。e r i y 最后传送给 Dennis 的讯息是。你有什么想要的东西吗 d e n i s 回答：“一个崭新的生命。” d e n i s 在整个骗局扮演的角色已经非常明显了。他会在领取保险金后和 e r i 一起逃跑，留下悲惨的 Newman 家族。但这并不是这件案子最后的结局。Donna 并没有打算放过 d e n i s 一马，并主张 d e n i s 对 e r i 的所有计划全都了若执掌。但执法单位。从头到尾都没有因为这起案件逮捕或起诉 Dennis， 因为警方无法找出 Dennis 与谋杀案相关联的直接证据。但 Dona n 和 Frank 以不法致死的罪名控告 Dennis。Dennis 的律师说 ：“Dennis loses sleep over the fact that just a few yards away from her, Eric did this to a young man. Don't forget, he set the house on fire with her in it." 意思是说 ，Dennis 饱受失眠之苦。因为案发当时就在距离他几码远的地方，艾瑞对一个年轻人做了这样的一件事。别忘了，当艾瑞放火烧房子时， d e n n i s 还在屋子里。这起案件缠讼两年， d e n n i s 主张自己也是受害者。最后， d o n 多娜和 Frank 在民事诉讼方面获得了600万美元的补偿，但在刑事方面， d e n n i s 则被获判无罪。而被害人 Justin 一直都是一个友善而且热心助人的青年，并且时时精进自己。此外，他对于工作十分认真，全心全意地协助家里改善经济状况。他喜欢和朋友一起钓鱼，和母亲一起观赏赛马比赛。Justin 在二十岁生日过后三天就不幸过世了。他的纪念网站上有一段文字 ：“To those who never got a chance to meet this kind。” Hard-working young man, the family would like you to know how huge a loss this is. We are only just beginning to try and understand how much a horrible monster could commit the heinous, violent acts on such an innocent human being. Justin was a son, a brother, a nephew, a cousin, and a friend to many. He will be so deeply missed. 意思是说，给那些从没有机会认识这位和善。而且勤奋的青年人，我们希望你知道，这对我们来说是多么巨大的损失。我们才刚刚开始尝试了解，是怎样的一个可怕怪物，会对一个无辜的人犯下如此令人发指的暴力行为。Justin 对许多人来说是儿子、兄弟、侄子、堂兄，同时也是朋友，他将被深深的怀念。